0: Esto, sí, esto va a sonar súper político, oh my God. y tengo que decirlo. Dale. Pero yo creo que con la realidad que tenemos como país, no hay tranquilidad nunca. Nunca. En ningún aspecto, y menos si tienes que ver con algo de las artes. Entonces es muy difícil que yo me sienta tranquilo y diga si es, cuando yo veo, por ejemplo, yo digo, ok, yo soy un bailarín, y me está yendo muy bien, eh, las clases se me llenan, la gente va a la clase y todo eso, pero tengo 28 años. Ajá. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tengo que bailar para poder vivir bien de viejo? Sí, son un montón de cosas que empiezan a pensar que creo que si viviéramos en una realidad distinta serían un poco más fáciles.
1: Como que habría más seguridad.
0: Eso, no hay seguridad en este país, en Colombia no la hay. Bueno,
1: y pienso que tampoco en este momento, pues en el momento en este que momento, estamos viviendo. Sí. O sea Es como
0: pandemia, drama, Dios, sí. reformas, 10.000 cosas. Entonces es como que si no hay, o sea, si no hay manera... Si no hay manera para los que llevan años en carreras que se podría decir que son más formales, no me imagino en esta que todavía la gente no la ve como una formalidad, que la para la gente los bailarines somos personas que pasamos muy bueno.
1: Podcast. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio que pues nos tiene muy emocionados realmente de hacerlo estamos conociendo pues a alguien nuevo que tiene como una energía brutal, la verdad aparte estamos en un lugar nuevo y nosotros pues les hemos contado que Andamos como por la ciudad con nuestra maletica, encontrando personas, espacios, lugares, todo para mostrárselos pues a ustedes, obviamente. En esta oportunidad pues estamos nada, aquí en el Hotel Charlie, en el gimnasio que se llama Ultra, porque pues nuestro invitado precisamente da clases acá, en el gimnasio. Él es Santi, ¿cómo está Santi? ¡Oli! ¡Bienvenido! <risa> ¡Por fin! <risa> ¡Por fin! Ustedes no saben lo difícil que ha sido grabar este episodio porque... Pues nada, hemos tenido como todos los ruidos que se pueden tener ¿Mira? en la ciudad no.
0: Los ruidos que no existen durante sí. toda la semana Uy. Ay, vamos a sacarlos hoy Pum, Ay, pa, sí. pa, El para. martillo Ahorita empiezan no. a tirar papas Pum, pa.
1: Ay no, por favor, más tarde, <risa> esperen <risa> Bueno, Santi, ¿cómo vas ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy feliz y, y ajá sentado cómodamente.
1: Ay, sí, muy cómodamente, la verdad. Sí, Santi, ¿en qué estás en este momento? ¿Cómo contanos? Bueno, iniciamos como contando tu presente, en qué estás, cómo llegaste a ser profe acá de, del Charly, cierto, uh -huh. y como a ser profe de danza y ya nos vamos como metiendo por los rinconcitos de tu
0: carrera. Está bien. Bueno, eh, Santiago Espina es una persona que simplemente fue decidió estudiar diseño de vestuario en la UPB. Eh, y cuando estudió su carrera conoció a alguien que se llamaba Susana Mosquera, Susi es una gran amiga mía, ya es bailarina de ballet, uh -huh. pero también diseñadora, no sé si sabes cuál es la marca Velour, que es como una marca que actualmente como que ha pegado mucho por sus bodys así toda la cosa, sí. y Belur, eh, pues Susi, nosotros salíamos a rumbear mucho una viste que se llamaba el rompecintura, uh -huh. que la hacían en el en deck, el deck. Eh, y era una fiesta, así que uno alocaba mal, y pues siempre los que nos gustaba bailar, eso bajábamos, subíamos, por eso me duele tanto la espalda, yo creo, sí. bajábamos, Culpa subíamos, del literal. literal era un rompecintura literal, entonces lo dábamos todo con el perreo, entonces Susie una vez me dijo como, vení, pues a vos te gusta mucho bailar, yo ya había tomado como clases y todo eso, pero clases muy esporádico, pues una cosa como que no una vez como puro pues, hobby, eso, uh -huh. Y, y a mí me gustaba bailar en el baño, en la fiesta y todo eso, pero ya como profesionalmente es otro tema. Total. Y ya empecé a ir mucho a clases, eh, con Susy que me llevó a Domingos con Mulatas, Domingos con Mulatas son tres chicas de acá de Medellín que bailan dancehall, eh, y ellas fueron como las que nos interiorizaron de alguna manera como en ese mundo del dancehall, porque una cosa es saber que es dancehall o que bueno, que existe Champol, que existe Chaggy, pero ya cuando empiezas a saber que es que no puedes hacer esto, que es que en esta cultura esto está bien, esto está uh -huh. mal, es que para ellos esto. Como toda eh, la historia sí, pues. entender hasta las letras de las canciones cada vez es más común para mí, entonces como ese tipo de cosas, eh, me hicieron apasionar un montón por el danzo, le quise así como estudiarlo un montón, fui a, fui a Jamaica con las mulatas y después con otras amigas, pues ahí dos veces, eh, a conocer bien su cultura, a entenderla y cada vez y en pelicularme más. Como de
1: parche, pero también como investigativo o más, más investigativo. investigativo que de
0: más investigativo, pero allá se vuelve un parche, porque claro. es una investigación súper parchada, porque es, la investigación es en las fiestas como de ellos.
1: Investigar haciendo.
0: Eso, sí, porque la investigación es tomar clases con los jamaicanos que dan clases de dancehall y en las fiestas, porque la fiesta es como el lugar donde nace el dancehall, entonces para entender el dancehall hay que ir a las fiestas de dancehall que se hacen en el gueto de Jamaica. Entonces cuando, cuando me apasioné con esto Fue como me apasioné y voy con toda Entonces diseño de estuario lo dejé a un lado Ya la moda no me gustaba chao, tanto
1: ¿Y en qué semestre ibas?
0: No, yo ya terminé yo, o sea, ah, yo terminé la ¿sí? carrera, no, trabajé en una revista Y ah. después de trabajar en esa revista No voy a decir el nombre porque no se lo merece bueno, eh. chao. no se lo ganó No se ganó el respeto Entonces eh, Después de trabajar en esa revista Como que decidí ay voy para Jamaica arranqué y me fui para Jamaica y allá como que la primera vez era como voy pucha y yo qué hago eso fue en el 2018 yo qué hago si sí, me vine para Jamaica pero qué o sea qué voy a hacer
1: pero ahí ya había sido la primera vez con las mulatas no o esa fue esa la, fue la vez con las mulatas ah. que fuimos
0: 15 se llamaba el combo 156 la Baca, razón era que ¿no? todos llegamos a la 1 y 56 a Jamaica mm. en el, en diferentes vuelos entonces por eso el combo se llamaba así y éramos 15 colombianos en Jamaica nuevos, metiéndonos al gueto en Jamaica, corriendo los peligros que se corren en Jamaica, porque Jamaica es muy chévere, es un paraíso, pero es muy peligroso. Es
1: caliente, sí.
0: Sí, porque, pues, más porque íbamos para el gueto, o sea, nosotros uh -huh. no íbamos al, al, para al el lujoso lado. de todo el mundo, que es un crucero que te dejan una horita fuera y después vuelves a entrar, no. Eh, nosotros íbamos a conocer la Jamaica real. Entonces, para conocer la Jamaica real hay que entender que hay cosas peligrosas y cosas buenas y cosas malas y hay de todo. Como todo eso. Entonces nos nos empeliculamos mucho, yo me empeliculé demasiado. Ya vine a Colombia y mucha gente me empezó a buscar para clases, que porque querían bailar conmigo. Yo no me sentía el más preparado, pero de alguna manera u otra yo tenía que vivir de algo.
1: ¿Y en qué cuánto tiempo llevabas como bailando dancehall? Cuando te empezaron a buscar... Ya así como que, que en, en peliculado
0: y toda la cosa por ahí, iba dos, tres años, Bueno. entonces se podría decir que no estaba preparado y yo lo sabía de alguna manera u otra, pero era como, fue pucha, necesito comer, o sea, es que una cosa sí, es Dios. que lo diga uno a los 17, 18 años, que es como un niño que todavía los papás le dan las cosas, pero pues yo ya, ten, ya había terminado una carrera en la universidad, tenía como 26 años, mm. era como fue puta...
1: De algo tengo que vivir. De algo
0: tengo que vivir, debo no comer y yo no le quiero pedir bolsillo. a mis papás. Ah, o sea, eso, eso llega a un punto en que uno es como, Marica, no le voy a pedir más porque no...
1: Me muero de hambre, pero no le pido plata. Eso. Entonces
0: fue como empecé a dar clases y, y ahí voy. Esas clases fueron creciendo. Yo no sé si es por mi energía, por el hecho de que en mi familia la educación y el arte siempre ha estado presente. O sea, en mi familia todos han sido profesores. Tanto mis tías ah, como nota. mis papás, mi mamá. Entonces, como siempre ha sido eso... Eh, de alguna manera creo que tengo como eso en la sangre. Como el y me don. fue fácil, sí, no sé si, si sea el mejor o el peor, y realmente no me importa, eh, pero, pero siento que lo doy todo cuando estoy en una clase, soy el más feliz dando clases, me encanta y, y siento que ese don lo tengo y cuando yo le, de, le puedo compartir eso a la gente, a la gente le ha gustado y creo que eso me ayudó a crecer, se podría decir de alguna manera rápida. Claro. Eh, y ya, pues aquí Qué vamos gusta. con la pandemia y todo, llegué ah. al, al Ultra, cuando no era Ultra Gym, sino Ultra Wellness, que era pues como administrado por otras personas, pero, pero aquí seguimos y dándolo todo y muy feliz, y en otros lugares de la ciudad también. Uy, sí.
1: Santi, bueno, ahorita nos hablabas de tu familia y yo quiero preguntarte pues sobre eso, porque ahorita... Antes cuando estábamos en nuestros intentos, en nuestros 10.000 intentos de grabación, <risa> me, pues nos estabas contando que de alguna forma como que la influencia de estar bailando también es muy familiar, ¿cierto?
0: Sí, mira, hay algo que a mí me ha parecido muy charro y es que siempre con las, pues cuando yo estoy dando clase muchas personas siempre llegan, es que yo tengo dos pies izquierdos, es que yo no sé bailar, es que soy demasiado tienza, es que soy demasiado blanca. Mentira, no, esa última. <risa> <risa> Pero sí, pues está casi confirmado que a veces para las personas afro es un poco más fácil. Pero, Pero es no que tienen decir como
1: saborcito, eso. No, Pero eso no quiere decir no. que los
0: afro, que no haya afro, que no bailan. En Jamaica sí, había total. muchos negros que no sabían bailar, había muchas personas morenas o mulatas que no sabían bailar. Sí, o sea, eso no tiene nada que ver con, con el hecho de si yo soy o no bueno para el baile, el color de piel, la cosa es que siempre, y eso siempre es un pensamiento muy personal, es que las vivencias que tenemos son las que hacen que no sea más fácil unas cosas uh -huh. que otras. Y de alguna manera u otra mis vivencias fueron deporte, porque mi familia siempre al el deporte súper importante, y las artes, pero no la arte, como desde la pintura o la escultura, cosas así, sino desde el baile. Como
1: más escénico. Eso,
0: entonces mis tías fueron bailarinas, de la EPA, uh -huh. Eh mi mamá siempre amó bailar, mi mamá también fue profesora en, en varios gimnasios bailando.
1: Ah, qué nota. Pero
0: mi mamá nunca fue profesional en ese, pues como en ninguna carrera. No en sí, sino una... que no estudió, sino que los muy contactos empírica. de alguna manera muy empíricos los fueron llevando. Mi papá sí fue profesional en deporte y es preparador físico, profesor en un colegio de educación física hace mucho ah, tiempo. Qué nota. Eh, entonces como que siempre estuvo ahí, el baile, las fiestas en diciembre de mi familia, no hay licor así como en muchas otras que no lo, no lo critico, pues cada uno era como de su vida, su cuerpo, pero por ejemplo en mi familia el baile era súper importante y una persona en mi familia que no supiera bailar era como...
1: Estás bien, estás bien no sabes <ríe> bailar, así. venga le enseño, o sea era como la tía venga pues... Venga no, amigo que
2: está...
0: Eso, entonces como no saber bailar es como ¿qué? qué? ¿no sabes bailar? Entonces siempre fue muy importante y creo que... Día, eso ayudó a que todos bailáramos. O sea, desde el primo más chiquito hasta el más grande, hasta el que no le gusta bailar, sabe bailar, así sea que se parche ahí, pero es capaz de pararse a bailar. Entonces eso como que me ayudó a conectar más fácil con la danza. Uh -huh. Y también el hecho de ver que mis tías pudieron disfrutarse la danza de por sí y mostrarme como, veis claro. es que mira, nosotros bailamos y, y nos iba y bien. bien. Y bien. O por ejemplo, ver a... A mi papá, que normalmente, por ejemplo, la gente de que tiene que ver con educación física, con deporte, con artes dicen como no, de eso cómo va a vivir, nadie come de eso, de eso no uh -huh. se puede comer, la gente siempre está esperando abogado y medicina. Entonces, eh, ver que mi papá vivía eso y vivía bien, tampoco me, me hizo difícil la decisión de empezar a bailar como, claro. como, como algo de lo que pudiera pues como, comer. Como tu sustento, pues eso. como la
1: actividad principal, digámoslo así. Eso. Entonces,
0: digamos que en mi familia nunca fue complejo esa decisión y siento que me ayudó mucho que toda mi familia tanto mis tías como mis primos como aceptan mucho la diferencia en mi familia se acepta demasiado la diferencia en cualquier aspecto entonces eh, eso ayuda un montón que es como baila ay, ah, entonces en la finca en diciembre todos son como ay el que baila entonces ustedes nos enseñan un acorde, pero el que pinta nos tiene que enseñar a pintar pero el... o sea como que todo el mundo está súper libre ¿Cómo? a aceptar sí. los gustos del otro y eso creo que eh, desde mi parte ayuda un montón, que nota claro da como seguridad, las, eh, eso da demasiada seguridad y cuando en las familias siento que, que se le aceptan como los diferentes gustos a las personas eso ayuda un montón, en mi caso fue en la danza y siento que cuando en una familia se baila mucho en diciembre les gusta el rumbear, les gusta moverse y todo eso, eso termina pesando en uno sí. de alguna manera sí, es como sí, que... Claro. que es que el oído hay que, yo les digo muchas veces a mis alumnas, el oído hay que mantenerlo... Sí.
1: Ejercitado.
0: Ajá, porque cuando escuchas la música, entiendes mejor la música y te la disfrutas más. Claro. Pero muchas personas a veces dicen, es que yo soy rítmica, pero es que la rítmica no está en sí. Yo no digo que esté totalmente en las piernas, que la gente siempre... Es como en realmente no saben escuchar. Sí. O sea, Oye, no se han parado sí. un segundo a decir como... Entonces, si yo no escucho y no trato de encontrarle ritmo a eso con el cuerpo, es creo que más complejo. Entonces, pues esa es como la teoría que yo tengo al respecto. La teoría
1: de Santiago. La teoría de
0: Santiago. Si en tu familia se rumbea, es más fácil aprender a bailar.
1: ¿Oyo? Entonces fomente la rumba en la familia, Solamente por la favor. Rumba, la
0: rumba sana, pero la fomenta. Por favor. Hoy, cero.
1: Santi, y bueno, digamos... ¿Cómo es ese proceso en el que uno se gradúa, pero como que descarta esa carrera por otra cosa que, yo no sé, en algún momento de tu vida imaginaste
0: como, no. ay, yo
1: me voy a poner a hacer profe de danza? No.
0: Pero siempre bailar para mí fue fácil. Uh -huh. No estoy diciendo que bailar sea fácil. No es para nada fácil. Bailar en lo básico. O sea, bailar en el baño, bailar en la fiesta. Si yo me ponía a bailar en la fiesta, la gente decía, ese man baila mucho. Pero yo cuando entré a bailar me di cuenta que obviamente no bailaba nada. Que no sé nada, que no cogía nada. Que right, la gente que baila clase realmente. Eso, que la gente que baila de verdad, baila muy bien. Sí. Que en Medellín hay gente supremamente profesional. Que en Colombia hay una gente con un talento que uno no se imagina. Pero... A mí me ayudó 10.000 cosas que están ahí y todo eso. Y ya tomar esa decisión no fue tan duro por lo que te digo de mi familia. Uh -huh. Pero igual sí fue muy complejo por el hecho de... Gasté un montón de... La UPV por sí es carísima. Carísima. O sea, <risa> no te me mentiras. Perdón UPB, pero son muy caros. Sí. <risa> Entonces... Las carreras son muy caras, los papás se matan por pagársela a uno, por Ay, darlo todo sé. por uno, o sea, yo es... Mi papá, me acuerdo, mi papá es súper organizado y que los, yo no sé cuántos millones que sacaban, que ya los tenía listos desde antes que llegara el pago, entonces era así siempre súper juicioso y un día, a camino se me olvida que un día se me olvidó y todo, cuando era la fecha y nos dejamos pasar y mi papá casi me mata. Ay, Dios, entonces, lo acabo. O sea, cualquier 200 mil pesos pesan el triple, entonces... Como que los papás todo ese esfuerzo y todo eso para uno llegar y decirles no, es que no. En realidad nunca fue así, no fue un no, sino que yo empecé en la moda y la moda...
1: Te fue llevando también por ese camino. me fue qué? llevando
0: ese camino, me fue metiendo, me fue metiendo. Y cuando yo menos pensé estaba bailando más que, 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 haciéndolo, que de... haciéndolo de moda. Entonces nunca fue como, ay, voy a dejar esto y voy a empezar a bailar. No, pues no yo fui dejándolo y cuando empecé a bailar... Mis papás O sea, mis papás ni tuvieron tiempo de preguntar como, ay, ¿por qué dejaste esto? no Yo ya estaba bailando y ya ganaba plata de ahí. Claro. Entonces no fue como como que yo lo dejé y ay, tres años así sentado como en la casa. Como deserción
1: para ver Netflix. Eso. No,
0: fue como, fue todo fue conectando y hasta ahora ha funcionado muy bien y espero que sí casi.
1: Baca, pues, como que no te quedaste quieto. No, eso nunca es lo importante. Desde También,
0: que salí de la universidad no me quedé quieto. Para uno quieto.
1: y para los papás, pues eso es muy importante. Sí, los papás verdad. siempre son
0: preocupados, como. ¡Dios
1: Ay, me
2: mío, va a salir vago el
0: va hijo. <risa> sí, sí, yo creo que mi pues, yo vago, yo creo que me va a salir porque soy recicorrigido en muchos aspectos, pero, pero de ahí a. Um, a Marica, uno le da mucho miedo y más en Colombia salir salir de la universidad.
1: Eh, pero es que, es que es, no es que no es que, miedo, que es eso es horrible, carrera, es, horrible. O sea, es que uno sale y es como, ay, guaputa, soy adulto.
0: Sí, porque es que uno en la universidad <risa> es como todo engañado, es como sí. que estoy haciendo algo súper profesional, pero pues en realidad mis <risa> bueno, papás no todavía nada. me mantienen.
1: Sí.
0: Y ya, después llegar, y es como que me gradué, y es como, Ajá. Ah, el ¿Y trabajo. Ahora, ¿qué hago? <risa> como... Y es
1: como empezar en esas vueltas de seguridad social. Nada, no, no, cuando sí. uno paga la seguridad social. Ay, ya, sí, para
0: mí ese es el peor. Es cuando llegan sí. y le dicen a Unisca, es que y entonces son 400 de esto. ¿Qué? Y a que yo oh, ¿Cómo así? Eso hay que pagarlo. Sí. Ese tipo de cosas se hacen
1: ¿Cómo así? Eso no era gratis. Yo creí que era
0: comprar la leche y ya. Pues, pero no, no es no, así. no
1: Eso. O, o sea, que el root ya.
0: La sacada del root que me parece la más mamona, pues Ay, se saca muy rápido, no. pero es re mamona.
1: No, eso es, es que eso es otro cuento, o sea, uno sale y eso es, sí, como, es
0: como empezar de cero. Es empezar a vivir, para mí los colegios y las universidades deberían enseñar más sobre eso.
1: Sobre vivir, pues es que a lo bien es que uno, o sea, no todo en la vida es la carrera. sí no. o qué? Entonces, Y a uno en la carrera sí. le hablan
0: con demasiadas, de, demasiado lindo. Sí. Le venden a uno, el, por ejemplo, no voy a decir que en la UPV sí nos llevaron una realidad, fue muy real, pero siento que de alguna manera u otra también nos, nos mostraron como si fuera, fuéramos para Vogue. Sí, pues, y es el error que hay normalmente con la moda, estas películas o estas series sí. o estos documentales que hay de September Issue y yo no sé qué, que es como...
1: Uno espera salir como el diablo viste la moda.
0: Literal, entonces ya. se imaginan pues <risa> Ana Winter ahí saludándola y no, así no funcionan las revistas en Colombia, puede que haya unas que sí, puede que no, eh, pero eso no funciona así, esto no es un, la moda no es un negocio fácil y yo no le encontraba tanto gusto y tanta pasión, simplemente fui dejándolo, fui dejándolo, me gusta todavía, me encanta, y sí espero, y es lo que quiero, es hacer algo entre moda y dancehall, es Qué algo bacana. que me sueño, si hay alguna marca que quiere hacer algo, hola, si quieren están?
1: colaborar, cáiganle a por favor, escríbanle al WhatsApp,
0: pero, pero en realidad es como por donde quiero. Nota? Como más como por ese lado, seguir mostrando dancehall, pero en muchos otros aspectos.
1: Como cre hacer crecer la cultura pues como del dancehall, Eso. no solamente desde el baile. Eso. Sí, pero... Sí, pero... Santi, bueno, y ahora digamos, como bailarín, vos como que preferís ser profe o como bailar en un evento, eh, no sé, o hacer Uy, el
0: Como bailarín prefiero ser alumno. Sí. O sea, mira. Todos son buenos. Eh, cuando eres, cuando estás en una, en un, pues, en un show, en un video, en algo así, es súper bacano porque, porque, sientes que tu trabajo lo están logrando. Es como mamá, estoy sí. <risa> triunfando, triunfando. Mamá,
1: me están viendo. Mamá, mire, me llamaron para eh, eso.
0: Sí, por ejemplo, bueno, esto nadie lo sabe, oh my pero God. hace una semana me llamaron para un video de Andy Rivera. Mm y estuve en el video de él con una amiga y fuimos súper felices porque el man nos trató re bien, nos sentimos apoyados, era como, fue, pucha, es alguien que valora el baile y él quiere aprender y entonces está tomando también clases de baile y se pegaba con nosotros y trataba de hacer pasos duros. Entonces cuando uno ve ese tipo de cosas en un show, en un bailarín, en un cantante que apoya lo tuyo o hacen un video que realmente como que no, o sea, como que hay pago de la manera correcta, todo es organizado, todo es bien… Vos sentís como que estás haciendo las cosas bien, es un claro. éxito, entonces eso es lo que uno puede ganar cuando hace un show o todo eso, como que estoy triunfando. Cuando eres profesor es lo mismo de lo del triunfar, pero también está el hecho de que inspiras a un mundo de gente.
1: Sí, como impactar más, más de cerquita sí, a la gente.
0: Vos, por ejemplo, que se acerquen, a mí me pasó mucho con las mujeres, el dancehall, y por eso fue que yo escogí bailar más dancehall, cuando, después de llegar de Jamaica. Hubo algo que a mí me sorprende y es que la mujer jamaiquina, estando en un país que es supremamente machista, porque Jamaica es muy machista, mm. o sea, sus mismas letras en la música lo dicen, sí cuando vos llegas allá y te das cuenta que la mujer tiene una energía que es como súper empoderada, como no les da pena nada en absoluto, la mujer máquina se iba para las fiestas literal en pelota, o sea eran buka? de chorcito súper corto, así con rotos en los bolsillos y se les veía la nalga entera de tapapezón y ya y eso en la fiesta lo daban todo con peluca morada hasta el piso, Nicki Minaj o sea eran verdes ni Nicki Minaj en todas las fiestas, Amo. con esas uñas, ellas comiendo chicle y como así como negra literal del Bronx de la que nos han vendido en en, todas en las películas, películas. entonces como que ver eso era como wow yo decía fue pucha porque la mujer colombiana no puede tener esa confianza para salir a la calle como es sí, como es
1: que somos un poquitico estas sumisas fastidiosas sí, y criticonas entonces, entre nosotras ajá, mismas entonces
0: ellas eran lo que más me sorprendió era que las mujeres gordas sí y verlas a ellas con, con su cuerpo así y salían y se sentían reempoderadas y se sentían lo más sensual y cuando sonaban can, canciones resexuales y ellas se tocan y yo decía, pues pucha, ¿por qué la mujer en Colombia no puede ser así aceptar que es gorda y qué, qué problema hay con eso? Pues que, que hay problemas de salud, que hay cosas que no se pueden arreglar y que hay que mejorarlas, sí, pero pero, 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 pero no
1: debería ser eso lo que afecte como la, eso, el, el autoestima eso, como que el, que el amor personalidad
0: propio. Es no que no se afecte por, pues pucha, que es que estoy enferma y que tengo esto, sí, y me toca aceptarlo, y me toca vivir con eso, pero ya que, al que me termine afectando tanto el hecho de salir a la calle, me parece muy triste que en serio los latinos en especial pensamos mucho en el otro, nos preocupa uh -huh. mucho la vida del otro, y cuando uno llega a un país como Jamaica, que igual son muy chismosos, <risa> hay que aceptarlo, <risa> <Marta Chor. risa> pero que no les importa en absoluto lo físico, porque es que estas mujeres llegaban así, que mueca, que gorda, que literal, y lo dándolo todo, que calva, y se quitaba la peluca, y empezaba a darlo todo, y a split, y espaga, y yo decía, Jue, pocha yo necesito llevar eso a Colombia, yo necesito que las mujeres de Colombia entiendan eso, cuando yo empecé a dar mis clases, empecé con eso.
1: ¿Y sentís que ha sí. dado efecto? Sí, las se mismas ha logrado?
0: niñas me lo han dicho, y me han dicho Santi, es que me siento como, como viva, como, como que llego a la clase y me siento así toda empoderada, Ay, y, y todo eso. También ha pasado que, por ejemplo hace muy poco una, una una alumna me dijo que es que yo no me siento segura bailando algo tan sexual y yo como ok, pues no puedo hacer nada porque yo no puedo tampoco pasar al límite de lo personal, es como pues es, que es su cuerpo y sí, si total. ella no lo ve bien, va a llegar un momento en que lo vea bien o, va llegar, o nunca va a llegar ese momento, pero, pero desde que yo pueda hacer algo con, la, con las personas y que se sientan cómodas en su cuerpo cuando por ejemplo a mí me parecía algo muy charro que yo les decía a ellas, pásense la mano por encima, como toquen su cuerpo cuando están bailando, es que hay, es que es su cuerpo,
1: y, Siéntalo, que algunas se, eso, y que algunas se
0: pasaban la mano como como si tuvieran una aura especial, y ustedes que son la Virgen María, o sea, <risa> a ver, usted, usted tiene algo especial que la otra no tiene, ¿no?, Acá todas son un montón de mujeres espectaculares, pásense la mano por su cuerpo, porque es que es de ustedes y nadie más se los está tocando. Total. Entonces, cuando ya vi que ellas se aceptan y que empiezan a hacer todo eso con tanto gusto, yo dije... Como profesor, estoy logrando algo. No solo desde lo sexual o desde el cuerpo, sino, sino que ellas se sienten felices. Hubo una chica que me dijo, Santi, cuando yo voy a tus clases dejé de tener pensamientos suicidas porque yo quería suicidarme.
1: No, Santi. Mm.
0: Entonces, si uno puede cambiar ese tipo de mentalidades en las personas, es lo mejor que uno puede hacer en la vida.
1: Qué lindo. Pues Entonces, como, como que profesor es superllenador. Uf, total. Y como
0: alumno, lo bueno es que como alumno... Siempre estás aprendiendo y aprender es muy bacano, Total. aprender de otros y si no es todo feliz ahí ya, es mucho mejor eso.
1: Encontrar como cosas nuevas todo el tiempo, sí. eso es lo bacano de ser Sí, porque alumno. ser profe
0: no siempre es fácil, uno hay días que está mamado y no quiere compartir nada, pero toca, porque es mi trabajo. Sí. Eh, no todos los videos, o todos los shows, o todas las cosas te gustan, pero es que también es mi trabajo, ¿cierto? Eh pero ser alumno es algo que uno escoge en nuestro trabajo.
1: Exacto, es que es una decisión propia, es o sea, uno va porque realmente quiere es aprender eso. Uh -huh. Santi, y digamos, en este momento, pues creo que comparado con diseño de modas y todo eso, el proceso creativo de ser bailarín es dif diferente de alguna forma, ¿no? ¿Cómo es, se ha transformado si, siento eso? que es un
0: poquito más rápido, pero siento que es muy parecido. Sí. Luis. O sea, obviamente no es lo mismo, pero el proceso creativo es buscar una canción, así como uno busca algo que lo inspire en la moda, buscar algo que me inspire, que me haga vibrar, que me llene y a partir de ahí empiezo a hacer como bocetos. Esos bocetos en este caso se hacen son, con tu cuerpo. son pasos, uh -huh. ¿sí? pasos que puedo aprender de los mismos jamaiquinos, pasos que mi cuerpo los entiende de una manera y empieza a explorarlos dentro del dancehall y, y después hay un producto que se diría en este caso... La coreografía, uh -huh. que en la moda es el vestido o, el, o lo que sea de La decir, publicación. Y no que se explica. publica. Uh -huh. Y a la hora de publicarlo en un video o de publicárselo a los alumnos o mostrarlo en diferentes clases, es como la pasarela, diría sí, yo. Entonces ¿total? diría que son muy iguales, pero, pues, pero se vive sí, distinto.
1: Sí, sí, realmente sí, como que en los pasos sí son súper similares.
0: Uh -huh. Sí, o sea, el, 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 siempre hay un mismo fin, que es lograr venderla de alguna manera u otra, pero es como...
1: Santi, pues digamos yo escuchándote aquí viendo como interpretas como las cosas, ¿siempre has sido como muy creativo como en tu vida, en general, en tu personalidad y como desde chiqui o eso se ha ido explotando como con los años?
0: Sí lo era pero se ha ido explotando en los últimos años porque antes era muy tímido sí por ejemplo la danza a mí me cambió totalmente, yo era muy tímido precisamente por el hecho de por ser gay el gran problema de eso es que a mí, me tocó, a mí no me tocó esta época donde Luna Gil es un referente.
1: <risa> donde la gente es súper sí, con todo. donde las drag queens
0: todo. es mm. lo mejor de la vida. A mí me tocó la época que en el colegio ser gay era como, ¡ay, qué Ay, drama! Se pues. está declarando mi edad, mentiras, tengo 28 años, no estoy viejo. No, Pero sabe. a mí me tocó en la época que eso apenas se estaba viendo, entonces mm. que, que había un gay en el salón sí, aunque en mi colegio habían demasiados, muchos, nos sí. éramos como 10 en la misma ¿En, el mismo salón? en la misma promoción, Instituto San Carlos de la Salle, no. <risa> amo mi colegio, pero, pero no puedo negar que en el colegio eh, daba mucho miedo, entonces daba, claro. daba susto, uno pensaba demasiado en muchas cosas, uno sentía que no era como pues ser gay es malo, entonces uno le daba miedo y siento que uno todavía está como con muchos… Muchos miedos como de muchos esa época, tabús. muchos tabú, muchos traumas que le quedaron ahí como pesando. Y puedo decir que a los jóvenes, más jóvenes de nosotros de ahora, como los adolescentes, no les tocaron porque es que les tocó vivir esta época que es un poquito más libre. No estoy diciendo que ya está todo superado. No, no, no. Pero de alguna pero forma sí, sí se libertad.
1: ha abierto un poquitico más como la gente a, a, a muy, aceptar la diferencia.
0: Epa. Entonces... Era muy tímido, pensaba mucho en qué dirán, esto, qué hacer, todo eso, pero cuando yo llegué a la, al baile dije, ¿eh? Es que normal cuando soy así a la gente le gusta, cuando hago esto a la gente le gusta, cuando soy libre, cuando me siento mejor yo y me siento hasta más lindo, me siento mejor, me siento todo eso, entonces voy a seguir creciendo. Y con él, los años me falta mucho, pero voy creciendo en muchos aspectos y eso me ayudaba a ser más creativo porque me siento más libre a la hora de crear.
1: Claro. Como, pues como que ya no existen esas barreras Epa. mentales que uno mismo se impone
0: era como, será que si hago esto será, se verá muy gay y ahora es como ¡ah! ah pues, Amigos, <risa> ra, vamos con todas
1: <risa> me encanta Santi, y digamos no sé, como en este proceso de ser bailarín, pues que de alguna forma está joven, pero no es tan joven pues como que has tenido como mucho de dónde pegarte y aprender muy rápido no, yo lo siento así eh, también has tenido momentos en los que vos lo cuestiones, como que vos digas si sí, sí es o no es, sí, o vos sentís que siempre. llegaste
0: <risa> <risa> no mentiras, hace mucho tiempo no tengo ese pensamiento de, de si es o no es, con la danza sí es pero, pero yo creo que que por ejemplo yo no estudié danza pero por eso tomo tantas clases como para de alguna manera u otra respetar sí, el claro. hecho de que que hay, que hay bailarines que sí se decidieron a, a, a formarse desde la academia y en la licenciatura a preguntar. y todo eso. O sea, eso.
1: ¿no tenés como un cartón que te acredite como, no sé, licenciado en danza, algo no, así?
0: No, no lo hay. Eh, debería haberlo.
1: ¿Te lo sueñas? Como que quisieras que estuviera.
0: Sí, pero no de licenciatura en danza. O sea, yo no me veo... Yo no me veo como... En estudiando la licenciatura en la universidad de Antioquia y todo eso pero, pero sí como eh, sí como gastar otros seis años en esa, no Duro. pero si sí, si sí, quiero seguir estudiando tomando clases fue pucha taller que hay de danza acá en Colombia que trajeron al jamaicano de yo no sé de dónde y yo voy de una traen un europeo yo voy traen un latino y si puedo ir yo voy también o sea desde que yo pueda tener en ese momento la economía y la salud para poder ir arranco con toda porque me encanta tomar clases de otro, me encanta admirar a otros entonces siempre trato dentro de lo posible de tomar muchas clases de disfrutar de otros y de aprender de otros y pues como sí, no quedarse eso, uno eso. y ya ahora me parece que en el Medellín por ejemplo cada que hay un curso te dan el cartón, te dan como hey, te están formando, eso, uh -huh. te están certificando porque es que tomar clases es certificarte total Sino que la, para la gente tomar clases y que se certifiquen es estar parado frente a un cuaderno en un salón. Y no, es que los lo bailarines nos certificamos bailando.
1: En las artes las cosas son un poquitico diferentes es, por a eso lo que, es que, uno que siempre Es todavía la gente es como que
0: como que como no es, cree tanto. sí, sí trabajan. Y <risa> es como, sí, amiga, demasiado tiempo. <risa> demasiado, estoy muerto. <risa> sí, es como estoy desmayado ya, pero dale, otra clase. <risa> <risa>
1: <risa> Santi, bueno, ahorita nos contabas, pues y quiero como indagar un poquitico sobre eso, que tienes como lesiones en tu cuerpo, uno como vive con eso sabiendo que el cuerpo es la herramienta.
0: Ay, es lo peor, es lo peor que puede haber en el mundo, me va a hacer llorar. No, no lloren, no es necesario. <risa> Vea, especial, especialmente esta semana, esto es algo que no saben todos mis amigos y no todo el mundo, y yo no se lo cuento a todo el mundo, porque me parece que es algo muy personal, pero yo... Yo tengo una lesión de cadera, un pensamiento de cadera. Ya. Por la manera en que mi cuerpo, no sé, la forma de mi cuerpo o algo ¿Cómo así. ¿Cómo se formó. Eso. Eh, an, hay cosas que en mi baile hacen que duela, ¿sí? Yo trato de cuidarlo dentro de lo posible, hago de todo para que el cuerpo esté bien y todo eso, pero hay días que no, que amanece, que no quiere.
1: Que duele todo. Que duele el horrible, tiempo.
0: duele todo. Y me toca levantarme y decir, ok, es así. Y vamos con toda y, y arranco a, a, a dar la clase, a tomar clase. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando es como de alumno, ahí sí digo, ay, no no voy a ir porque no, no me da, o sea, mi cuerpo en ese momento no me da. Uh -huh. Pero me toca como profesor porque, porque estoy sino como cómo?
1: Imagínate.
0: Entonces trato dentro de lo posible de cuidarme mucho, de, de estar de comer bien de hacer las cosas bien como para que ese dolor vaya disminuyendo y andar de médico en médico o sea, ay, mis, no. yo le digo a mi mamá que soy mamado que parezco falcao que falcao como que cada mes sale sí. como ay se lesionó yo estoy igual solo en que a mí hospital. no me publican en
1: caracol <risa> solo que el que tú estés en el hospital no es noticia sí
0: yo no soy noticia que yo vaya al hospital yo mismo la hago en instagram pero no es que nadie, nadie más se da cuenta <risa>
1: Bueno, Santi, en este momento como más allá del único pues, del sueño que nos contaste ahorita de tener como el dancehall hall en otros espacios que no sea únicamente la danza, ¿qué otros sueños o metas tenés así con la danza y con ser creativo que vos digas? Parece sabe que yo en los momenticos libres pienso en eso y no me lo sueño.
0: Viajar por el mundo bailando. Pero no 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 me lo sueño desde el punto de vista de, de que me estén llamando a talleres y todo eso, si me llaman amigos el más feliz del mundo. De una. O sea, allá lo haría a estar. con toda. <risas> Pero mi sueño, no sé, algo como no sé si has visto los ahora los influencers como de viajes. Uh -huh. Sí, pues ellos viajan, promocionan lugares, toda la cosa bla bla bla. No es precisamente eso lo que quisiera, como promocionar lugares. Pero sí poder ir a lugares muy brutales y así como, re y como recomiendan el lugar, pero bailando.
1: Como los ritmos.
0: Eso, como huepucha. Como a mí me encantaría, por ejemplo, ir a África. ¿Qué nota? Ir a África a, a entender qué es que nosotros bailamos por África. Uh -huh. O sea, lo que se mueve desde la danza literalmente es África. Entonces, conocer eso, después conocer Europa y, y entender por qué hay coreógrafos tan supremamente tesos, porque es que en Europa la gente la rompe demasiado, sí. porque nos llevan años luz. Eh, por ejemplo, ver los, los de Los Ángeles, que es como la meca de la danza, uh -huh. y ver a todos estos bailarines de hip hop, de street dance, dando esas clases así con baile. O sea, es que yo no me imagino entrar a una clase y ver a Paris Gobel, que es la coreógrafa de Jennifer López, dando la clase a otra que es igual de Tessa, que también baila con Jennifer López, o que baila con Shakira, no, o que baila, pues es que o sea, como que todos eso. los que bailen con los super top, dándole clase a super tops entonces es como, me, a mí me da algo ahí, o sea, me muero entonces, poder como a mí me gusta admirar, yo disfruto, o sea, yo tomo mucho las clases, es como más por ir a admirar a la persona que está ahí trabajando que por en sí por tomar la clase. Porque yo sé que yo tomo la clase y aprendo, sea bueno o mal profesor, aprendo algo.
1: Pero más es como por Pero el ambiente, como, como por ser. Sí,
0: como ver a esas personas y decir, fue pucha, esas personas lo que, lo que logran. Qué sí. sí, felicidad poder lograr algo así como esa
1: admiración uh -huh. realmente no brutal Santi ojalá que sí pues sí, sí que llegues, así va, así va a ser. que llegues a África a bailar así va a, así ser, va declarado. a ser declarado declarado literal <risa> <risa> Santi bueno vamos a terminar ya estamos llegando como al fin pero nosotros siempre terminamos como con una sección que es un top 5 <risa> De muerte, gordo. Pero entonces... Cinco de la leche que más te gusta. Cinco leches <risa> rusas, por favor. Eso no es el <risa> colegio.
0: Pero como ya es grande, deben ser unos juegos ya todos pesados. No, es no. como cinco marcas de dildos y la <risa> idea es que... <risa> no uso esas cosas. <risa> no, no, no. No vengan no a pesar <risa> acá mal.
1: No, es menos grave. Oh, bueno, está bien. Creo yo, pues. Ok. <risa> la idea es que me des cinco personas bailarines... Que admires locales, o bueno, si no son locales, nacionales.
0: Bueno, locales, puede hablar. Y voy a hablar de cada uno, voy a hablar mal. Mentira, no. No, no,
1: no, <ríe> gordo, no.
0: No, nada de eso. Eh, uno. Las tres mulatas. O sea, incluyamos a ellas en uno. Listo,
1: las mulatas.
0: Tania, porque es el ser humano más libre y aventurero que hay en el mundo. O sea. Yo pagaría por tener a Tania siempre al lado para hacer las locuras que uno no se atreve a hacer porque, porque piensa mucho, Tania hace que las hace. En Jamaica aprendí a vivir con una persona que, era, que es vegetariana, que piensa totalmente distinto al mundo y, y nos enseñó a vivir, literal. Amaría vivir con ella y además ella, en, ella cuando baila muestra de su libertad. Amaría tener a Tania siempre ahí. Jenny porque es la demuestra de que es ser profesional. O sea, Jenny es la mejor coreógrafa que hay en este país. Y eso no... Me agarro a puños con el que diga que no. <risa> Jenny es la mejor coreógrafa del país. Hace unas cosas increíbles. Es mejor que muchas personas en el mundo que son consideradas de las mejores. El problema es que estamos en Colombia y hay que comunicarlo uh -huh. más. Pero para mí es una de las mejores. Entonces, Listo. Jenny. Laura, porque, porque Laura es la experiencia, Sí. O sea, Laura es la, 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 como en Jamaica decíamos, la tía de nosotros. Entonces Laura <risa> La tía la Laura. Que, sí, la tía Laura es la que, la que sabe del tema y la que ya... La que ella, ella fue la que vivió esto y que le tocó la cosa dura. A nosotros nos tocó ya muy fácil. Uh -huh. No está fácil, pero nos tocó mucho más fácil como le tocó a ella. Entonces, Laura es la voz de la experiencia en este caso. <risa> <risa> Ellas son una. Listo, uno. Dos, Daniela Osorio, sí. de Pereira. Es uh -huh. una bailarina de Pereira que es increíble verla bailar. O sea... Entren a su Instagram y vean la bailar y ella es como, wow. Es, eh, ella muestra lo que es bailar limpio, lo que es bailar bien, lo que es ser dedicado. O sea, yo quisiera ser tan dedicado como ella, pero después digo, como ay, no, qué pereza, yo también qué quiero otras cosas. Sí, pero, pero, pocha, Dani es increíble como bailarina y como persona también. Súper. ¿Quién más? Tres. Eh, ay, David Vergara. En Instagram es fucking David. <risa> está loco, está loco. Y yo creo que si habláramos de política o otras cosas, viviríamos agarrados. Sí. Yo, ahí no está marica tan cansona, Diría así. Pero, juepucha, o sea, verlo bailar a él es como marica, él porque no es famoso, él debería ser el mejor de este país. Es, es increíble verlo bailar, no saben cuánto. Y que doble las rodillas, es lo único que le digo, es lo único que le falta para ser el mejor. Doble las rodillas. Que flexione las rodillas. <risa> 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 eh... ¿El cuarto? El cuarto, ay, fue pucha.
1: Vamos, vamos, vamos. Yo, vamos. mentira, no. <risa> <risa> Ey, no, que es eso es tan bueno, tramposo no.
0: <risa> no, mentira, no. Eh, Gabriel Cano, miren. Gabriel Cano no me parece, y, se, y lo digo acá porque quiero que lo escuche, él no me parece el mejor bailarín, no me parece el que más la rompe y todo eso, por muchas cosas, porque siento que hay gente mejor, uh -huh. ¿sí? porque siento que hay gente que hace mejor desde su danza propia. Sí. Pero si hay una persona en la que yo le confiaría un video musical, él. es a él. Si hay una persona que yo llevaría para quedarme un show, es a él. O sea, es, es él el indicado, es para mí el futuro de este país. Si, lo que, si es desde la parte desde los shows, desde lo artístico, es él. O sea, me parece que es un, el complemento perfecto que debería tener un excelente bailarín así de esos que uno es como que coge todo porque hay bailarines que están hechos para ser los mejores o sea que, que nacieron Total. y los Michael Jackson de la danza
1: que la vida les los premió literal bueno y el quinto Falta uno.
0: Ay, Dios mío, me falta uno. Ay, no. Sí, yo, es que en este país hay gente onda. demasiado tesa Vean, yo puedo decir Bogotá. Para mí en Bogotá, la última vez que estuve, Bogotá la rompe. La gente en Bogotá Pero Bogotá increíble.
1: no es un perdonaje. Pero no,
0: espere. Estoy diciendo esto para quedar bien con toda la gente. Ah, bueno, perdón. Ah, <risa> <risa> para que no me maten. Bogotá me parece que bailan increíble. Uno pasa delicioso allá. Uh -huh. Medellín, para mí en Medellín, sorry a las otras ciudades, pero en Medellín es la ciudad que más la rompen danza. Entonces, bye. Pereira es la ciudad en crecimiento y Pereira nos va a dejar callados en algún momento. Bueno. Cali, amigos, pueden despertar, por favor. Mentira, no, en Cali hay, hay gente demasiado tesa también, pero, pero es como que como si se encapsularan, entonces solo algunos salen. Uh -huh. Pero en Cali también. Para mí en Colombia es talento puro, la gente en Colombia es increíble, todas las ciudades son increíbles, baila gente increíble en la costa, la energía que tienen los costeños para bailar. Fue, pucha, yo quisiera no cansarme bailando en ese calor y sí. ellos son ahí todos enérgicos. Pero... En este caso, si voy a decir ya una quinta persona, sería Valentina Haddad. Ella es una muy joven, sí. baila en el domo y en The Room también bailaba. Es súper chiqui pues, respecto a otros bailarines, pero Dios mío, ver bailar a esa mujer. Esa niña la literal va para Los Ángeles. O sea, amiga, ve por favor. Ella es <risa> ve increíble, por lo tuyo. la rompe, es, es demasiado, es demasiado verla bailar. Ella es de las mejores. Ah, bueno, y está. Me faltó una. Bueno, dígala, pues ya, sexa. La sexa? La Ay, ella sí es la mejor, ella es la mejor de la Colombia. Ñapa, no, va. pero ella sí es la Dígame mejor de pues, Colombia. Catevilla. Ajá. Sí. Es la mejor de Colombia, literalmente no, Y yo creo que necesita explicación, no va a decir nada porque Ya,
1: listo, Catevilla La, la ñapa, pero la ñapa porque es la mejor, Eso, ¿cierto? Sí, porque es la mejor, literalmente Listo, va, listo Santi, no, gracias Que top 5, top 6, digamos Todo,
0: todo explícito sí. eh. Nosotros que pues 1, 2, 3, ya, chao
1: Hasta hicimos un recorrido por todo
0: Colombia Literalmente, ya después ahorita que ¿Cómo voy a editar todo No, esto.
1: no importa, queda, queda, queda Canti, gracias, a ti. muchas, muchas gracias. gracias en serio por, por aceptar la invitación por contarnos tu historia, por dejarnos meternos así por cositas que tal vez no has salido pues como que no se las has expresado a otras personas pero quisiste contárnoslo. ojalá le llegue a muchísima gente como que la gente, pues porque Creo que lo chévere de estos espacios también es que se pueden inspirar más personas, ¿no?
0: De pronto, sí, vos. O sea, que el que lo escuche, así sea el, el, el que sea, no sea bailarín, no lo sea, diga como, uy, pucha, desde mi trabajo yo puedo inspirar un montón y ah, hacer que esto cambie, porque eso es lo que necesitamos en este país.
1: No, ¿sabes que ahorita que hablabas como de, de eso de. Pues de empoderar como a las mujeres desde el baile, no, o sea, sabes que yo dije, no, tengo que venir a tomar clases con Santiago, lo necesito, necesito tocar mi cuerpo.
0: <risa> Te va a decir algo que, como para pa terminar, que me dijo alguien, ella se llama Ser para Ser, uh -huh. yo me la gozo porque le digo Ser para Ser y Desear, entonces <risa> ella un día me dijo algo súper, en, en una de una conferencia y yo le preguntaba como qué hacer con lo que yo hago, o sea, qué título le pongo, qué es lo que yo quiero hacer, y eh, yo crea con ella, junto a ella, una frase, que lo que yo quiero hacer con el dancehall es que la gente pueda disfrutarse el dancehall de la misma manera que yo lo hago. ¿Qué nota? Y eso es como, ese es el fin que yo quiero, que la gente pueda gozarse la vida como yo me la gozo cuando bailo lo dancehall
1: que así sea por siempre. Santi, muchas gracias, gracias por estar hoy con nosotros y gracias a todos los que nos escucharon hoy, ojalá hayan llegado hasta este momento, se la hayan sollado, se hayan reído tanto como nosotros nos reímos haciendo este podcast hoy. Eh, nada, sigan pendientes, compartanlo con sus amigos y si lo odiaron, compártanlo con sus enemigos, mándenlo a todo el mundo, <risa> <risa> por Dios. Nada, hay mucha gente que de hace cosas muy brutales y es una nota escuchar como estas historias realmente. Un abracito y nos escuchamos en la próxima. Chao.